0: Benvenuti a In The Box, il podcast dedicato al calcio inglese al microfono come sempre Paolo Avanti. Due partite, sette gol fatti e zero subiti. Le squadre inglesi iniziano con il piede giusto la fase a eliminazione diretta della Champions League. Torniamo dunque sulle due sfide di City e Liverpool con un occhio anche a quelle di Chelsea e Manchester United. Poi focus sul Southampton e poi un finale degno di Masterchef. Vi diciamo dove si mangia peggio negli stadi inglesi. Per quanto riguarda, insomma, sulla carta, penso, penso che il Liverpool eh, sia favorita, però le partite, secondo me, vanno, vanno, sempre, vanno sempre giocate. Sono favoriti, ma le partite vanno giocate, aveva detto, lo avete sentito alla vigilia Simone Inzaghi, e il tecnico dell'Inter aveva ragione, i nerazzurri la partita contro il Liverpool l'hanno giocata davvero bene, ma alla fine il risultato parla chiaro, hanno vinto i Reds 2-0. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
1: Ciao, ben trovati a tutti.
0: E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Allora Pierluigi ascoltiamo un attimo anche quest'altra battuta di Inzaghi, stavolta post partita. Sono contento e orgoglioso della squadra. Abbiamo fatto una grande gara, purtroppo nel momento migliore nostro, nei primi 25 minuti del secondo tempo, la squadra non è stata premiata con un gol che avrebbe meritato e poi alla prima mezza di distrazione hanno fatto... Un gol incredibile però, ho fatto i complimenti alla squadra, è stata una grandissima serata, ci dispiace per il risultato perché sicuramente avremmo meritato altro, però deve essere insomma, di buon auspicio per tutto quello che deve venire. Grandi e giusti complimenti per l'Inter, ma appunto il risultato è stato quello che è stato. Sfortuna, beffa, si è scritto di tutto, ma alla fine la superiorità del Liverpool è emersa, come tutte le grandi squadre, il Liverpool non perdona nei momenti decisivi. E Pierluigi. Alla fine il risultato forse non giusto nella singola partita, ma che riflette il valore delle due squadre.
2: Ma sì, credo che ci siano stati degli importanti insegnamenti sia da un lato sia dall'altro. Perché quando ci siamo un po' avvicinati a questa partita, temendo che per il calcio italiano ci sarebbe stata la solita problematica relativa all'intensità al ritmo eccetera eccetera invece tutto sommato questo aspetto secondo me si è visto un po' di meno perché l'Inter è riuscita a giocare abbastanza alla velocità degli inglesi, quindi questo secondo me è un punto positivo in generale per l'Inter, in particolare per l'Inter più in generale per la Serie A e, e comunque come dicevi tu non c'è stato un grandissimo divario tra le due formazioni l'Inter è stata anche un po' sfortunata con la traversa di Cerenoglu, però poi è vero che nel momento in cui le cose sono diventate importanti, a quel punto il Liverpool è stata assolutamente cinica e l'Inter non è riuscita a rispondere. Non dimentichiamo che l'Inter manca da questi palcoscenici a questi livelli da una decina d'anni, per cui è vero che ci sono alcuni giocatori con esperienza, però tutto sommato il giocare ogni anno a questi livelli una bella differenza la fa e poi secondo me un cambio di marcia c'è anche stato con gli ingressi del Liverpool rispetto a quelli dell'Inter perché voglio dire uh, Klopp si, 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 si gira e vede Luis Diaz uh, e quindi dice vabbè ma andiamo in campo te. In Zaghi si gira e vede Darmian, quindi con tutto l'affetto per Darmian, che poi non ha neanche giocato particolarmente male ieri, però insomma l'abbiamo visto qua in Inghilterra e chiaramente la panchina dell'Inter, la profondità dell'Inter è molto diversa rispetto a quella del Liverpool.
0: Sì certo, questo è stato assolutamente decisivo. Tra l'altro con una panchina del genere Klopp ha potuto sopperire anche, probabilmente anche a qualche suo errore perché aver schierato Elliott titolare a questi livelli è stato forse un po' un azzardo. Quello che a me è piaciuto molto dell'Inter è stato che ha affrontato il Liverpool sul suo terreno, nel senso che perdeva palla, andava subito in pressing, ha aggredito Alexander-Arnold che è stato infatti disastroso, e Robertson, e chiudendo un po' i rubinetti quelli tradizionali della squadra di Klopp, quelli de- delle fasce. Quindi al di là del risultato, al di là delle considerazioni tecniche giustissime che hai fatto tu per Luigi l'atteggiamento dell'Inter in prospettiva è stato quello che vorremmo vedere spesso se non sempre da parte delle squadre italiane Stefano sei d'accordo e poi ti passo la palla anche per commentare una partita che forse non ha nemmeno bisogno del nostro commento cioè il 5-0 di Lisbona del Manchester City
1: ah perché si è giocato a Lisbona ah, sì. perché io eh, devo dire dopo dieci minuti diciamo che ho cominciato a pensare fosse il caso di fare altro anche se non c'è la regola del gol in trasferta però insomma 5 gol non credo che cambino molto, ma fare altro per merito del City, eh, perché comunque certo, eh, dopo ne parliamo, però insomma lo Sporting era ditato da tutti come la mina vagante, non sottovalutatelo, ha eliminato il Borussia, se lo prendi come seconda non sorridere prima del tempo e, e qui... Eh, siamo già al De Profundis. No, tornando invece al Liverpool, ha fatto per certi versi un po' anche la partita che aveva fatto col Milan, dove però non aveva niente da giocarsi e questo fa capire anche il tipo di maturità raggiunta, secondo me, perché è vero che, voglio dire, ormai si parla di una squadra che è già stata campione d'Europa, però rispetto al Liverpool di qualche anno fa, dove andava a 200 allora dall'inizio alla fine, adesso Klopp mi sembra abbia imparato anche a dosare un po' le acci- Accelerate, ecco, c'è cioè lui che è così amante del, del heavy metal, del, del rock and roll. Ogni tanto diciamo che ha un momento per il lento e poi si parte di nuovo con gli assoli duri di batteria di chitarra. I giocatori poi per cambiare le partite li ha, perché adesso insomma la partita gli ha sbloccata Firmino, che va bene, eh, non segna tanto, però quando poi arrivano queste partite qua, segna, salà, eh, vabbè, è inutile parlarne, ma come dicevate giustamente voi. Puoi permetterti oggi, se sei in Liverpool, di mettere in campo un ragazzino per quanto di talento e di provare a cambiarla poi durante la partita, insomma ci sono, ci sono uomini in grado di girarla. Non so se sia già finita in vista del, del ritorno, ovviamente nessun bookmaker sano di mente darebbe molte chance all'Inter, anche perché ad Anfield c'è il pubblico, non siamo più nel, nel momento in cui gli stadi erano tristemente vuoti, quindi io ho avuto la fortuna anni fa di fare la partita, di seguire la partita quella con la Roma e veramente in Champions in certi momenti quando vai ad Anfield hai l'impressione che un gol lo segni il pubblico, non è per essere retorici però che, che il primo quarto d'ora sarà un casino ecco se sei la squadra avversaria, poi dopo anche il resto però, però... <ride> diciamo che il primo quarto d'ora è, se ne esci vivo devi accendere un cero ai tuoi santi. Di cui poi parleremo, perché parleremo del al tempo.
0: Esatto, bravissimo. Ma non corriamo troppo. Lascio sempre la parola a te, Stefano, rapidamente, perché davvero c'è poco da dire. 5 0 meriti del City dei meriti probabilmente anche dello Sporting che ha affrontato forse in maniera troppo leggera la partita ma è anche vero che io continuo a dirlo questo Manchester City al momento è la squadra più forte del mondo
1: Eh, ma poi è guardiolissimo perché insomma guardo e c'erano Marez Foden e Sterling davanti non c'è la prima punta il centravanti il vero 9 manco per sbaglio ci sono De Bruyne e Silva dietro che comunque dietro dietro, per modo di dire diciamo a supporto ecco di quegli di quei, altri tre Guardo la catena di sinistra o comunque quella che poi loro cambiano molto posizioni, però diciamo che il, a sinistra i poveri Porro González avevano, ma è anche il Gonzalo Inazio, il, il delitre centrale, quello che giocava a destra, ti imbattevi facilmente in Bernardo Silva, o a Sterling e Cancelo quando veniva su, quindi c'è. Cioè, eh, voglio dire ci sono mal di testa garantiti in una situazione del genere poi funzionano anche in questo momento, funzionano molto bene a Guardiola anche mosse come Stones che insomma all'inizio della carriera sembrava un centrale assolutamente centrale adesso invece a destra si, si esibisce bene guardi la panchina sono entrati Gundogan, Fernandinho, che eh, e poi c'è Bernardo Silva che se fossi Mancini ecco tutto sommato è chiaro che l'allenatore sportivo spera di giocare sempre contro gli uomini migliori della squadra avversaria, l'allenatore che deve arrivare al mondiale spera che abbia un piccolo raffreddore, ecco perché se, se è questo qui, aiuto aiuto, aiuto, fanno più paura di Cristiano
0: Ronaldo i vari Bernardo Silva Bruno Fernandez e compagni. Pierluigi rapidissimo poi eh, anche con Stefano come proiezione su Chelsea e Manchester United della settimana prossima?
2: ma allora il Chelsea direi che è ampiamente favorito e sarei stupito se non la chiudesse già all'andata lo United è una bella sfida perché è una sfida tra due squadre in flessione in difficoltà anche se lo United ha vinto con il Brighton l'Atletico Madrid forse un po' meno meno rognoso del solito, insomma diamo un 50% allo United, io francamente quando c'è stato il sorteggio ero molto più pessimista per i Red Devils, però vedendo l'Atletico Madrid di questi tempi almeno metà delle probabilità gliele do agli inglesi.
1: Stefano? ma allora io sono curioso finalmente di vedere questo Chelsea-Lille che eh, a Nyon quando è stato sorteggiato veniva fuori in continuazione cioè quel su- primo sorteggio quel secondo il terzo sempre Chelsea-Lille allora giochiamola e vediamo chi ha più forza. più forte dovrebbe essere il Chelsea però occhio perché Lille è una squadra che negli anni ha sformato un sacco di talenti che è riuscita anche nell'impresa di mettersi dietro il Paris Saint-Germain che fa un altro sport eh, almeno nelle estati e negli inverni di calciomercato e quindi insomma un 40 a glielo, glielo, glielo possiamo dare Anch'io sono molto come dire combattuto sulla partita dello United perché a me non vi faccio un mistero che insomma questa gestione di rangni che in panchina non piace assolutamente cioè, non mi sembra convinto nessuno di quello che stanno facendo magari a livello di, di gestione manageriale della società diciamo il tramite tra proprietà e, e allenatore e giocatori organizzatore diciamo della, della sezione football eh, ci potrebbe stare ancora, non lo so, ma in panchina non mi sembra che stia convincendo nessuno né tantomeno Cristiano Ronaldo e, e Ronaldo può essere più o meno determinante, ma se non è convinto è un problema, cioè comunque è un problema poi certo in Champions League è il suo habitat e quindi ci sarà problemi di Rangnick, ecco, però non mi sembra una squadra avviata verso la rifondazione che pensavano di, di fare e quindi insomma il, il, il Ciolo invece il, il suo atletico quest'anno boh è inspiegabile cioè, è una squadra non solida già visto col Milan in una difficoltà pazzesca e poi hanno avuto però quel guizzone nella partita dove potevano andare fuori perché il Porto francamente per tutto il girone è stato meglio dell'atletico molto meglio anche e però lì viene fuori insomma a chi piace il Ciolismo l'anima del ciolo e poi anche qualche campione perché comunque oh, Griezmann si fa qualche ironia ogni tanto ma è Griezmann eh? cioè è uno che, che segna nelle finali di Champions e mondiali cioè stiamo parlando di questi giocatori qui quando parli dell'Atletico non lo so dai anch'io 50-50
0: Perrault's got some space to run into, he goes inside though to Romeo and then holds his width. Romeo returns it back to him, good first-time ball into Elianusi, in that little hole of space, Adams is onside, Elianusi finds him! And in off the post, Shay Adams
1: scores away from home for the second time in four days! And Saints are level at Old Trafford, listen to those Saints fans here! Great
0: finish from Adams in off the post! Sentite l'esultanza dei tifosi in trasferta, urda il telecronista della TV del Southampton dopo il gol di Adams a Old Trafford, la rete dell'1-1 con il Manchester United, ennesimo risultato positivo di questi sorprendenti Saints. Nella scorsa puntata ci siamo occupati della Villa, ci occuperemo in, fa- in futuro sicuramente anche di Wolverhampton e Brighton. Oggi di questa classe media della Premier League che va in paradiso, ci occupiamo del Southampton. Pierluigi, che stagione!
2: sì, è una grande stagione ma al di là dei risultati che sono eccellenti secondo me è proprio il modo di giocare che piace perché vai a vedere una partita del Southampton molto molto difficilmente ne esci deluso. e poi anche appunto i risultati perché comunque soprattutto con le grandi è stupefacente come hanno fatto bene perché è l'unica squadra che in campionato non ha perso col City giocando le due partite no? ce ne sono altri il Tottenham il Palace e il Liverpool che non hanno ancora perso ma hanno giocato una sola volta con il City invece loro hanno fatto due pareggi hanno vinto fuori casa con il Tottenham hanno pareggiato due volte con lo United hanno vinto contro il West Ham in trasferta insomma soprattutto con le grandi secondo me stanno facendo molto bene e poi come dicevo il calcio che propongono è offensivo è spumeggiante a volte sembrano quasi i fratellini minori del Liverpool no? per l'intensità per il gegenpressing che mettono in queste performance Hasenhüttel ha proposto un 4-4-2 o 4-2-2-2 come va di moda chiamarlo adesso in cui in pratica è molto spregiudicato perché ci sono Broia e c'è Adams che sono le due punte e sulle fasce Stuart Armstrong e Junussi che spingono anche parecchio poi è un sistema che può cambiare perché ci sono delle permutazioni per cui viene fuori una difesa a 3 con Romeo che va un po' più indietro, Rome- però che fa il terzino d'attacco diciamo, si Adam e gli Unussi che sanno giostrare a metà tra centrocampo e attacco, insomma è una, è una squadra che ha dei meccanismi interessanti e, e infatti Asenhüttel sembra essere uno dei papabili per la panchina del, dello United in proiezione futura, è chiaro che Occettino rimane il favorito secondo me però il fatto che i due Ralf eh, Rangnick e Asenhüttel abbiano lavorato in passato insieme al Red Bull perché il tedesco era direttore sportivo dell'IPS e l'Austriaco era allenatore del Lisburgo forse potrebbe essere un valore aggiunto in relazione alla scelta, sempre che la scelta la faccia Rangling, perché come diceva prima Stefano degli United non si è ancora ben capito chi faccia che cosa Ultimissima cosa sul Southampton che è anche bella secondo me, stanno lanciando un sacco di giovani interessanti che magari non trovavano spazio nelle grandi, Broia che è ancora del Chelsea, Livramento anche lui viene dal Chelsea, Walker Peters che viene dal Tottenham, quindi tutti questi elementi che nelle pseudo grandi non trovano spazio al Southampton riescono veramente a venire fuori.
0: Stefano, la ricchezza della Premier League fa spesso la differenza, l'abbiamo detto anche prima parlando delle sostituzioni di cui disponeva Klopp in Inter-Liverpool, però quando vedi squadre come appunto i Saints, ma anche il Wolverhampton, il Leeds e altre, capisci che i soldi vanno spesi anche bene... A cominciare dalla scelta di un ottimo allenatore, Southampton, in questo è veramente un esempio virtuoso.
1: Sì, assolutamente. E noi guardiamo spesso chi c'è in panchina per vedere un po' che il valore anche della squadra, al di là di quelli che poi vanno in campo. Qui ci sono spesso e volentieri dei giocatori che sono stati grandi giocatori e giocano altri, cioè vedo... Walcott, per dirne uno. Nell'ultima partita è entrato gara in corso. Shane Long è stato titolare a lungo della nazionale irlandese nel suo meglio, diciamo anche euro 2016. Però in campo vanno altri. Pierluigi li ha spiegati molto bene. C'è Adams, nel senso che sì, c'è Adams. <ride> e...
0: Sapevo che l'avresti detta, maledissimo. Ecco,
1: <ride> e purtroppo mi è scappato. E poi c'è, secondo me, uno dei migliori tiratori di punizioni in assoluto, ma eh, non solo della Premier League, è World Pro, che è stato anche apprezzatissimo per il fatto di essere rimasto in questa stagione, pur avendo offerte veramente da grandi club. Guardiola di lui ha detto delle cose per le quali altri giocatori avrebbero impostato Google Maps per la distanza tra Southampton e Manchester e sarebbero partiti nell'ora con meno traffico <ride> per arrivare velocemente ecco, cioè a, a, come dire, a proporsi. Se Guardiola parla così bene di un giocatore significa che ne riconosce anche un'intelligenza calcistica particolare al di là del fatto che calcia bene le punizioni. E sì, assolutamente, questa è una squadra divertente. Se avesse giocato sempre contro il Southampton, il Manchester City, farebbe col Manchester United la lotta per non retrocedere procedere perché avrebbero 38 punti tutte e due, nel senso che hanno pareggiato tutte e due le volte e in un momento di calendario in cui avevano i due Manchester e il, il Tottenham hanno portato via 5 punti in tre partite e lo fanno perché sono molto sfrontati ecco quando vanno in campo contro le grandi, però per esserlo deve avere qualcosa dietro perché è facile presentarsi in campo come dire facendo gli sboroni come si dice qua da noi e, e, però poi <ride> magari finisci come lo sporting ecco, se non hai una solidità particolare A Zenutton United boh, eh, ripeto per quello che ho detto prima avrebbe senso cioè con Rangnick diciamo a costruire un progetto e un allenatore Rangnickiano che come dire si occupa in maniera più fresca ecco, del, di quello che avviene in campo ripeto tutto quello che succede alla United secondo me passa perché le tante stelle o presunte tali della squadra accettino quello che è il progetto con Solskjaer magari non si vedevano man- grandissime alchimie però erano tutti convinti di, di giocare per lui o con lui o, nella- o comunque nessuno si permetteva ecco c'era una bandiera una stella una leggenda e soprattutto una persona anche una brava persona probabilmente nel senso che tutti ne hanno sempre parlato strabene chi arriva allo United secondo me deve anche essere accettato e capito e seguito perché non è uno spogliatoio facilissimo.
0: L'account Twitter Footiscran, ripreso poi dal Sun, è andato a indagare sulla qualità del cibo servito negli stadi inglesi. Ne esce malissimo il Manchester United, anche su questo, caro Stefano, Bene. ma non solo. <ride> Pierluigi, ci fai un attimo un riassunto di, di questa meraviglia che ha pubblicato il Sun?
2: Beh, sì, quello che viene fuori sostanzialmente è che in pratica più alto è il livello della squadra peggiore è il cibo, non volendo molto estremizzare perché ci sono degli esempi in cui il food è assolutamente gradevole parliamo di squadre tipo il Dulwich che è in uh, sesta serie se, forse addirittura settima, oppure il uh, Hull City o il uh, Reading, invece quando andiamo nella parte alta dell'elite del calcio inglese, quindi Chelsea Manchester United e anche il City troviamo delle situazioni che non sono esattamente allo stesso livello. Poi addirittura nello United un paio di settimane fa c'era stato il problema in cui non si riusciva a vendere cibo per cui per tutta una sera li hanno tenuti a stecchetto questi poveri tifosi dei, dei Red Devils. Però insomma è chiaro che la situazione è migliore rispetto a quella di quando io ricordo iniziai a andare allo stadio qua in Inghilterra quindi metà degli anni 90 in cui veramente c'erano alcune situazioni per cui poi capì che non bisognava mai prendere nulla da bere né da mangiare in uno stadio inglese perché comunque i posti buoni erano fuori la situazione è un pochino migliore adesso ma secondo me il livello medio insomma, da 0 a 10 è più o meno verso i 4
0: Io sono reduce da un panino salame formaggio a San Siro all'intervallo di Inter Liverpool devo dire dignitosissimo sono sopravvissuto a un hamburger dedicato a Grillish anni fa al Villa Park sono sopravvissuto sopravvissuto è il verbo chiave per capire questa mia esperienza insomma sappiamo noi frequentatori di stadi italiani e inglesi che sul cibo vincono
1: pur non facendo cose trascendentali gli stadi italiani che sorpresa eh? Stefano ma assolutamente e Sono molto curioso di vedere se poi domani dovessero fare veramente il nuovo San Siro, ci sarà sicuramente nella zona servizi anche all'interno dello stadio come avviene alle Emirates, come in tanti stadi inglesi diciamo il punto dove andare a, a rifornirsi di cibo, Sar- sono molto curioso di vedere che tipo di cibo sceglieranno, adesso scusate mi ero rapito da questo steak pie, peas and gravy dell'FC United of Manchester perché io non riesco a capire minimamente come puoi affrontare cioè come, come lo mangi cioè è una roba <ride> che, che annega dentro una salsina cioè, e poi è carne non credo che ti diano il coltello non lo so, no, sono parte parte tutto c'è questo. C'è anche quel
0: problema lì, effettivamente.
1: Eh, io non, non so, cioè, Se pensano di poterlo avvolgere in quel pezzo di pane che vedo nella fotografia, secondo me siamo Il fuori. è molto
0: tristemente, Stefano, tristemente innaffiato da birra analcolica. Perché poi c'è pure questo aggravante no, questo
1: affronto però no. quando invece c'era la birra alcolica mi ricordo una partita a Leighton dove c'erano due gradi ma percepiti meno 16 perché c'è un umido pazzesco cioè il secondo tempo della partita ovviamente con l'Oldham, ho visto il mio tempo effettivo è stato 38 minuti perché 7 li ho passati in gita in bagno perché non riuscivo <ride> assolutamente a reggere questo può interessare fino a un certo punto però sì non c'è partita ovviamente come alimentazione ma quella dello stadio è un po' spartana come dire ruspante in generale dovunque ecco però gli inglesi che tanto ci piacciono per il loro calcio l'atmosfera le loro cose ecco su questo non sono neanche in quarta serie ecco per rispetto all'Italia però
0: la palma del peggio la do al Tallat Stadium di Dublino dove uno sventurato giorno della mia vita sono andato a vedere un Shamrock Rovers Derry City 2 a 0 risultato finale so che vi interessava e la pizza che vendevano allo stadio vi assicuro da cartellino rosso immediato e non sono uno difficile in fatto di pizza Va bene, spero che questo vi abbia dato, a voi che ci avete ascoltato, la, la voglia di andare a provare queste meraviglie negli stadi inglesi e noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao a tutti, alla prossima. E al londinese Pierluigi Giganti. Ciao.
2: Buona settimana a tutti, ciao.